0: E está no ar o Fórum TSF, que vai ser moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje debatemos uma questão polémica que mexe diretamente com a vida de muitas famílias. Com quem devem ficar os filhos quando os pais se separam? Os juízes devem passar a dar prioridade à residência alternada das crianças com os dois membros do casal? Ou devem continuar aquela que é ainda hoje a solução mais comum, em que as crianças ficam a morar com o pai e ficam estabelecidas, ou melhor, ficam a morar com a mãe, ficando depois estabelecidas visitas ao pai. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808 202, -173, 808 -202 -173. 173. A questão é polémica, divide as opiniões dos próprios juristas e será debatida na Assembleia da República. O debate foi lançado pela Associação para a Igualdade Parental, que entregou no Parlamento uma petição com mais de 4 mil assinaturas e hum, essa petição e depois também os parceiros jurídicos que foram pedidos pelo Parlamento, levou os partidos a decidirem que chegou a hora de avançar com propostas de alteração ao Código Civil. O Partido Socialista já decidiu, vai propor que a residência alternada dos filhos de pais separados passe a ser a solução privilegiada. Claro que a última palavra será sempre do juiz, tendo em conta o supremo interesse da criança. Mas a ideia do PS é que se passe a privilegiar esta solução. No caso em que os pais se separam, as crianças têm residência alternada entre os dois membros do casal. O CDS também vai avançar com uma proposta para que a residência alternada eh, passe a ser explicitamente referida no Código Civil. Os outros partidos estão ainda a avaliar se avançam ou não com propostas concretas de alteração ao Código Civil. Neste Fórum TSF, iremos ouvir as propostas dos, dos partidos. A questão é polémica. Por exemplo, o Bloco de Esquerda não aceitou o convite a TSF para participar neste debate. Iremos escutar as opiniões dos outros partidos, saber que propostas concretas têm ou então como é que avaliam este problema que mexe diretamente com a vida de muitas famílias. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido mudar a lei para que os juízes passem a dar prioridade a esta solução da residência alternada? Que méritos, que defeitos encontra nesta medida? No fundo, contraria aquela que é ainda hoje a solução mais comum em que as crianças ficam a morar com a mãe e fica estabelecido um regime de visitas ao pai. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Também pode participar no debate online escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Em tsf.pt. Fazemos ainda o um inquérito, perguntamos aos nossos ouvintes se deve ser dada prioridade à residência alternada dos filhos de pais separados. 83% dos ouvintes que já responderam o inquérito consideram que sim, esta deve ser a solução prioritária. Queremos, no Fórum, ouvir a sua opinião. Primeiro convidado do uh, Fórum TSF, Ricardo Simões, líder da Associação para a Igualdade Parental, que esteve na origem do relançamento de todo este debate. Bom dia, Ricardo Simões. Bom dia. Mi missão sim. cumprida?
2: Não, porque ainda tem que se discutir a nossa petição e tem-se discutir depois as iniciativas relativas e vamos ver o que é que, qual é o texto final, porque o que vai acontecer provavelmente com várias iniciativas legislativas é ser discutido em, em, em sete comissão um texto único, mas é isso provavelmente que vai acontecer e, portanto vamos ver até porque é, é importante eu dar aqui uma ideia porque nós, a nossa petição e a nossa proposta, porque nós apresentámos uma proposta em concreto em termos de texto legislativo não tem a ver só com a questão em si da residência alternada e sendo que a residência alternada tem a ver com os tempos ou seja, o envolvimento parental mais igualitário entre o pai e a mãe ou pais e mães, porque até nós introduzimos, retiramos a palavra progenitor e incluímos pais e mães para incluir os casais do mesmo sexo, que é uma alteração legislativa que mais tarde ou mais cedo tem que, tem que ser feita, mas também há aqui alterações muito importantes, como por exemplo a introdução de um plano parental, as orientações normativas, por exemplo, quando se fala que os juízes têm a última palavra, se existe muita gente a criticar, por exemplo, na área da violência doméstica, que os juízes decidem como lhe bem entendem de acordo com as suas crenças, nós continuamos a achar que também não podem decidir, consoante as suas crenças, uh, o, sobre o ideal de família. Portanto, nós também temos orientações normativas que os juízes devem ter em conta quando decidirem uh, sobre estas matérias. E, portanto, uh, não é só a questão das, das duas casas, é mais do que isso e é isso que temos que, temos que ter em, em
1: conta. Então, quanto a esta questão das duas casas, que é hoje, hoje aqui o ponto em que refletimos aqui no Fórum OTSF, basicamente o que a Associação para a Igualdade Parental uh, defende é que as crenças devem passar tanto tempo com os pais como com os mães?
2: Uh, uh, o no na nossa proposta, e em termos de literatura internacional, o que se fala quando se fala de residência alternada falamos em 33 a 50% do tempo, ou seja, entre 10 a 15 dias. E isso, isso porquê? Porque as crianças precisam de um cotidiano com ambos. Sem esse cotidiano não há vinculação e logo não há benefícios para a criança. Se nós pensarmos, aliás a própria lei, a lei de promoção e proteção já fala disso, se não há nenhum indicador que durante a constância do casamento ou quando as pessoas estão juntas, não houve nenhuma situação de maus-tratos para as crianças, a pergunta é porque é que nós temos que por supor que um é melhor que o outro. Não, isto é uma inversão de valores, nós temos que supor que ambos estão aptos para o exercício da parentalidade e, portanto, ambos numa nova situação, porque é isso que tem que se dizer, é porque o divórcio e a separação é uma nova situação, não é quando eles estavam juntos. Numa nova situação, porque é que ambos não podem estar envolvidos? Sabendo nós, quer em Portugal, quer numa série de países onde há estudos, alguns deles com mais, amostras de mais de 50 mil, 150 mil crianças, que esse envolvimento parental mais igualitário traz claros benefícios emocionais, físicos, em termos escolares, em relação com os pares, etc, etc. Portanto, quando nós falamos, por exemplo, na nossa proposta em presunção, nós estamos a presumir que ambos têm capacidade que esta realidade da residência alternada é melhor para a criança sem prejuízo de que, por exemplo, através dos planos parentais uh, se adapte de acordo uh, com cada caso, porque também nós não temos problema nenhum em dizer, e dizemos isto há muitos anos, uh, a retenção alternada não é para todas as situações. Agora, não se pode, é com base em crenças, afastar este princípio que é um princípio fundamental para o superior interesse da criança, que é ter uh, ambos, ambos, ambos envolvidos. Eu acho que é fácil de compreender se olharmos para uma família monoparental, seja feminina ou masculina, em que está só apenas um elemento e é empurrado muitas Vezes para, a maior parte das vezes para a pobreza e que tem que estar tem, tá escutada essa pessoa porque tem que fazer imensas coisas sozinho, sozinha ou sozinho. Portanto, se nós pensarmos assim, não, tem dois, em dois conseguem dividir as tarefas, conseguem ter vida própria e inclusive, se olharmos na lógica só dos adultos, agora não das crianças, é um pilar fundamental para a igualdade de género, porque não, continu, não podemos falar em igualdade no trabalho se não intervirmos na família e isto é uma das políticas por isso é que nós também dizemos que isto é uma política política pública, é uma das políticas, tal como as licenças de parentalidade, é uma das políticas que intervém neste caso no pós-divórcio e contribui para uma maior igualdade de género, porque enquanto, enquanto continuamos com o estereotipo que a mãe naturalmente é cuidadora, os homens não se vão envolver e, portanto, isto é, é um... Uh, se, mesmo que se avance esta proposta do PS ou não sabemos como é que é do CDS, uh, é um grande passo porque é uma mensagem para a sociedade, que os homens têm que se envolver na vida das crianças uh, e, consequentemente, também nas tarefas domésticas. E esta é uma das maiores uh, políticas que se pode, que se pode ter na, nessa matéria.
1: Esta é uma questão uh, muito polémica, aliás, quando a Associação para a Igualdade Parental entregou esta petição, houve uh, um pouco mais de duas dezenas de associações ligadas à igualdade de género, que publicaram uma carta aberta contra essa divisão, hum, recorrendo a vários argumentos ligados à, à lentidão da justiça que podia pôr em causa a sequência das crianças na possível entrega a pais violentos. Portanto, essa é uma questão concreta. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes, Ricardo Simões, porque é que se sentiram necessidade de entregar esta, esta petição?
2: Um... Uma, uh, os próprios estudos na área da sociologia da família em Portugal demonstram uh, que existe uma nova realidade. Uh, nós fizemos, por exemplo, uh, o, o ano passado encomendámos uma sondagem à, à Netsonda, uh, onde dois terços, quando dizia que isto é uma questão polémica, mas por exemplo nessa sondagem dois terços dos pais e mães divorciados ou separados com filhos eram a favor da residência alternada. Mas também tínhamos lá uma pergunta que demonstra de facto esta mudança social, que era qual era a situação de, do, do seu filho. Filho, e 20% responderam que era resença alternada. Uh, ora, se nós com estes obstáculos que nós que temos uh, uh, para que a partilha das, uh, dos cuidados à criança, um, com estes, com estas dificuldades que nós temos temos 20%, imagina-se nós retirarmos esses obstáculos, nomeadamente os obstáculos que estão na lei, porque depois não é só a questão do Código Civil, é tudo o que está à volta, basta lembrarmos que também foi uma luta nossa e nós fomos ao Parlamento relativamente a isso, ao Código do IRS. Hoje nós temos benefícios para quem tem para as crianças, que vai perfeitar as crianças, mas para os pais que têm as crianças em residência alternada. E isso, depois podemos falar sobre a legislação da escola, uma série de outras legislações conexa que depois tem que ser alterada. Portanto, nós Há uma realidade social que nova, que é crescente, e a pergunta que nós temos que fazer é qual é a sociedade que nós queremos para o futuro, que é manter tudo como está, manter o status quo, que é o que nós entendemos que é contra, é manter o status quo, manter tudo como está, empurrar tudo, a maior parte das responsabilidades para as mulheres, mais ainda com o aumento de, das suas responsabilidades relativa, uh, nas, nos, na, na esfera pública, uh, isto torna-se insustentável. Ou queremos uma sociedade onde existe uma maior partilha de, dos cuidados às crianças, com claros benefícios para as crianças, entre homens e mulheres. É esta a pergunta que nós temos que fazer. E eu costumo dizer que eu não tenho problema nenhum que a sociedade uh, diga, não é a mulher que tem que cuidar e não é, não é o homem apesar de eu defender o contrário mas temos que nós em dado momento histórico e este é um momento histórico temos que tomar essa decisão e o que nós enquanto associação defendemos é que queremos uma sociedade mais igualitária em que as crianças tenham ambos os pais e mães envolvidos e que isso traga melhor desenvolvimento a, a, a diferentes níveis para, para, para a sua vida
1: Não sei, Ricardo Simões que esta questão possa ser vista muito e permita-me aqui ser muito terra a terra como Sim. uma luta dos, dos pais contra as mães
2: não, antes pelo contrário Aliás, para já a nossa associação é constituída por pais, mães, avós e filhos adultos e, portanto, não, não temos, ao contrário de outros países, felizmente, não somos nenhum movimento de pais homens, portanto, longe disso. Aqui a questão tem a ver exatamente com a igualdade e com os benefícios que essa igualdade tem. Não podemos, por exemplo, falar em masculinidades cuidadoras se não contribuímos para que esses pais sejam efetivamente cuidadores. É natural que possa ser visto dessa maneira, porquê? porque a sociedade continua com uma série de estereótipos e empurrar um conjunto de responsabilidades, nomeadamente na área, de, na área da família, para as mulheres. Agora, se vimos até na ótica das mulheres, isto é benéfico para as mulheres, porque se alguém nos conseguir explicar como é que uma mulher consegue dar resposta, uma mãe consegue dar resposta total à, 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 sua, à sua criança sozinha e ainda não ser prejudicada no mercado de trabalho, Alguém que me diga que isso é possível, mas nós sabemos que não é possível. nós sabemos que os estudos demonstram que com uma maior responsabilidade na, na esfera pública, por parte das mães. A, 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 ao cuidar com os filhos sozinhos, eles são prejudicados na, 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 no, nessa esfera pública. Portanto, a, a, não pode ser se é visto assim Para algumas pessoas, não pode ser vista. Antes, pelo contrário. Isto traz, a, primeiro, traz claros benefícios para as crianças e depois traz claros benefícios para ambos, para os pais e mães, porque a, a, homens a cuidar, que é uma coisa que a, 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 a é crescente, mas traz benefícios para os, homens, para os homens. Portanto, o cuidado traz benefícios a diferentes níveis, inclusive para a sua própria a própria saúde. aliás há, há estudos em Portugal bastante recentes que demonstram isso e por isso é que a própria uh, uh, SIG, por exemplo, fala já em masculinidades cuidadoras uh, e isto é interligado, não podemos dizer que isto é contra os outros e quem, quem, quer isso, quem quer por isso dessa maneira tem uma outra agenda, que não é a nossa, a nossa é centrada na criança e que tem um, um melhor benefício para a criança e o que nós achamos é, é que se, uh, se ambos estiverem envolvidos mesmo que de uma forma desigual, porque é que no divórcio não, 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 não devem continuar envolvidos e deve-se estipular como tem sido até agora os 15 em 15 dias, que isso é uma violência para a criança, de repente deixar de ver um deles, o pai ou a mãe de repente todos os dias, por exemplo. Não é? e portanto Se nós nos centramos na criança, essa questão de homens e mulheres não, não se põe.
1: Ricardo Simões, agradeço por ter aceitado o convite para lançar o debate no Fórum do TSF. A Ricardo Simões é o Presidente da Associação para a Igualdade Parental, que esteve na origem deste debate, entregou uma petição na Assembleia da República com assinaturas suficientes para forçar o debate e uh, o processo que desencadearam levou os partidos a avançarem, a decidirem que chegou a hora, hora de mudar o Código Civil. Ora, o Partido Socialista irá fazer uma proposta uh, para que esta residência alternada dos filhos de pais separados uh, passa a ser a solução privilegiada. O CDS também vai avançar com uma proposta para que esta questão da residência alternada fique especificada no Código Civil. Os outros partidos estão ainda a avaliar se uh, apresentam ou não propostas concretas de alteração ao Código Civil. Queremos, no Fórum TSF, saber que a opinião tem os nossos ouvintes. Faz sentido uh, mudar a lei ou seria possível deixar as coisas uh, como estão? Os juízes devem ou não passar a dar prioridade a esta solução da residência alternada dos filhos quando os pais se separam. Que méritos, que defeitos encontram nesta solução, no fundo contraria aquela que é, ainda hoje, a solução mais comum em que as crianças ficam a morar com a mãe, ficando estabelecido um regime de visitas ao pai. Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Bom dia, professor Carlos Machado. Liga-nos de Corroios. Qual é a sua opinião?
3: Bom dia, Manoel Acácio. Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade. É um tema, de facto, com o qual eu me identifico bastante e já explico que, Antes de mais dizer que eu ouvi atentamente o que o Ricardo Simões acabou de falar e concordo totalmente. Há apenas aqui duas ou três situações que tornam a situação mais complexa, mas, no geral, Realmente concordo com tudo que, o que o Ricardo Simas acabou de dizer. Eu penso que esta questão não é de toda uma questão partidária, eu diria que é o, enfim, que é o inverso, inclusive. É uma questão totalmente partidária, porque é um tema que abrange uma, uma, uma faixa da população e, portanto, na minha opinião, é um tema totalmente partidário. Concordo totalmente com a residência alternada, mas antes de se optar de forma total pela residência alternada, é preciso, antes de mais, criar condições para que ela seja possível. Uh, nomeadamente, um, nós temos, de facto, em Portugal uma carga de impostos muito grande, tremenda, e agora, nos últimos tempos, muito mais. E um, a verdade é que não existem, um, digamos que, grupos de trabalho que preparem essa situação. Porque, no meio de tudo, e dados os tempos modernos uh, em, que, em, que, em que nós estamos a passar, um, as crianças, de facto, a partir de uma certa idade, um, até acabam por ser, um, as, a, 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 enfim, a, a parte a parte da balança que menos sente uh, algumas situações um, deste género, ou seja, que menos sente a questão, do, 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 digamos, das visitas quinzenais, inclusive, um, no caso, uh, em muitos casos, pronto, como há pouco o Ricardo Simões falou, nos tais 5%, que uh, já, de facto, têm algo semelhante, ou mesmo, a, a presença alternada. Agora, a questão, a questão principal, na minha opinião, é que, uh, para que tal seja possível, é antes de mais despreparar os pais, porque eu vou dar um exemplo concreto e por isso também o motivo do, enfim, e principal de uma a até era falar um pouco sobre um exemplo concreto, porque é um exemplo que se enquadra totalmente no tema de hoje. Eu, eu, de facto, tive um primeiro casamento em que tive uma, uma filha nesse casamento, portanto, que agora fez este ano 18 anos. Entretanto, quando me divorciei, ela tinha 6 anos, a minha filha tinha 6 anos. Vou ter que casar muito rapidamente e atualmente eu tenho, além da minha filha com o que fez 18 anos, no primeiro casamento tenho mais um enviado com 14 anos e um filho com 12 anos. Posso dizer que eu tentei um, várias vezes durante estes 12 anos, portanto estes 12 anos entre o primeiro casamento e hoje, entre o divórcio, peço desculpa, e hoje, eu tentei várias vezes fazer algo semelhante um, à residência, um, a, a esta residência alternada. Inclusive até na minha casa criei condições muito, muito boas para que a minha filha de facto passasse mais tempo na minha casa. O que se passa é que, como o meu, o, meu, o, meu, o meu divórcio foi um divórcio litigioso, a mãe fez -se sempre tudo por tudo, ainda hoje em dia o faz, para que a minha filha hum, simplesmente hum, me passasse gradualmente a odiar. E, portanto, eu, por, por muito que tentasse, durante este tempo todo, fazer com que hum, eu criasse algo de semelhança à residência alternada, que, era, que é, de facto, uma situação muito interessante, muito interessante, mas a verdade é que os pais têm que os dois que estão sincronizados em ajudar. E, muitas vezes, até diria que devia haver grupos de trabalhos uh, na área da psicologia, é? em que, uh, quando há um divórcio, um, houvesse, de facto, esta sensibilização. Porque, realmente, uh, a verdade é que eu tentei várias vezes. Uh, eu tenho, como disse, um, um teatro e um filho que me adoram, damos muito bem. E a minha filha simplesmente um, foi ensinada durante esses anos todos um, a odiar o irmão e a odiar também o pai no sentido literal da palavra. Portanto, eu tenho tentado realmente, eu até posso dizer que fui vítima, durante estes últimos anos, da alienação parental, claramente da alienação parental. Tentei, de facto, levar o caso à justiça, e, em Portugal, a questão da aliação parental ainda é muito, digamos, muito mal entendida, inclusive, é, é, mesmo pelos juízes, portanto, é, mesmo a nível de direito, a alienação, a alienação parental é muito mal, digamos, que, que, que entendida. A esse propósito, até houve um livro escrito pelo, pelo professor Daniel Sampaio, em que fala sobre esse assunto, e, portanto, é uma situação muito clara no nosso país, e, portanto, o que eu queria dizer, só para terminar, porque, porque tenho que deixar também falar uns restantes ouvintes, mas a verdade é que concordo, é verdade, é, realmente, eu passei por esse, por esse assunto, os, é, para as crianças é muito importante ter uma decisão alternada para perceberem também e para se encontrarem as duas famílias, porque as crianças passam a ter, na verdade, duas famílias, mas, acima de tudo, manuel Acácio, é muito importante que se criem condições para que os pais, de facto, se entendam, nem que seja através de associações externas, através de apoio externo, por vezes, eu tenho casos de amigos, porque, como, enfim, pronto, como sabemos, há um grande número de divórcios, uh, e cada vez mais, uh, os divórcios têm aumentado, uh, eu, eu realmente, eu tenho um, eu, um grupo de amigos que se deram muito bem com esta situação, não tiveram qualquer tipo de problema, eu infelizmente tive, uh, considero que não, não por minha culpa, mas infelizmente tive, Manuel Cássio. Portanto, só dizer por fim, concordo com tudo o, o que até agora foi dito, mas realmente, antes de tudo, na minha opinião, deveria de criar condições para que a questão da residência alternada fosse muito clarificada.
1: Agradeço a sua opinião e o seu testemunho, Carlos Machado. Vamos agora ao encontro do Adério Duarte, diretor comercial. Liga-nos da minha ilhada. Bom dia.
4: Olá, bom dia. Obrigado pela participação. Eu dividi a minha intervenção em duas. A primeira sobre a minha opinião sobre estas questões e a segunda parte sobre o meu caso particular. Uh, sobre a primeira uh, parte, eu diria que uh, nós somos assim, os portugueses, de uma maneira geral, uh, sem ofensa para ninguém, nós somos assim, nós discutimos tudo ao mesmo tempo e depois decidimos uh, pouco e somos pouco consequentes. E decidimos normalmente para o curto prazo, não decidimos para médio e longo prazo. Uh, o que é que acontece com isto? É que uh, haverá aqui, com todo o respeito pelos intervenientes, e pela, também o movimento. Haverá aqui também, do meu ponto de vista, alguma galopada, um uh, galopar, se me permitem mais, um galopar na, na igualdade para tudo, não que ela não seja legítima, porque obviamente o é, mas depois fica tudo misturado. Nós estamos a discutir, penso eu, uma lei de alternância de, de vivência com o um pai, com o um progenitor, com a mãe, com o que se lhe queira chamar, mas na verdade é que nós muitas vezes tendemos, e pelo meu exemplo de vida, tendemos a esquecer que as crianças que depois são jovens, pré-adolescentes, depois adolescentes e, para não falar, já na fase adulta, a partir dos 18 anos, são eles o elemento mais importante. E, portanto, eu tenderia a pegar uma palavra do, do ouvido anterior a que a sensibilização fosse mais longe, ou seja, nós fizéssemos mais esforço sobre a legislação, sobre a indicação, sobre a educação, montante, ou seja, quando as pessoas, os jovens, a partir dos 17, 18 anos, normalmente namoram e namoram-se, casam-se e, e terão filhos, se se assim entenderem. Ora, aí estará para mim o foco, onde deve estar o foco. Porque depois, se tiverem filhos, virá a possibilidade, esperemos sempre que não, esperemos sempre que não, do, do divórcio. Então, aí é que a responsabilidade uh, é exercida de, de acordo com a sua formação, a sua educação, todo o seu, uh, digamos, uh, arcavoiço intelectual, uh, cultural, etc., para depois se comportar como pai ou mãe, uh, como educador, como responsável. Ora, aí se a situação fosse mais, uh, digamos, uh, estivesse mais na responsabilidade da cabeça das pessoas que se separam e que têm filhos, uh, talvez não fizessem atrocidades como eu vejo algumas uh, à minha volta e pelo país que de alguma forma conheço, dada a minha profissão. Uh, pais e mães, portanto não, não há ninguém santo uh, nem ninguém uh, pecador só de um lado. Ora, nessa perspectiva, uh, a tutela paternal conjunta que há alguns anos se implantou, no meu caso em particular, e entrando aqui na segunda fase da, da minha intervenção, eu fui o primeiro, no distrito de Aveiro, eu e a minha mulher, na altura, a optarmos pela tutela paternal conjunta. Isto quis dizer que, e o divórcio não tendo sido legalmente litigioso, não deixou de ser um divórcio, não deixou de ser uma separação. As pessoas quando se separam é porque não estão bem. Uh, e, portanto, logo aí começa metade mais dos problemas, porque são armas de arremesso as crianças e muito raramente e portanto dos casos, dos casos e dos exemplos que correm muito bem, se calhar não cabe aqui falar naqueles casos correm menos bem, isso é que é importante que a sociedade se preocupe então dizia que na tutela paternal conjunta ela exigia e exige um grande entendimento dos pais. Alguns amigos e alguns uh, conterrâneos diziam que seria muito mais difícil, porque havia uma indecisão. Ora, eu entendi, fui eu que mais força fiz, e a mãe das minhas filhas uh, concordou a posteriori, mas não concordava no início, uh, mas felizmente concordou, com a intervenção de advogado, que era conjunto, uma advogada neste caso, com a intervenção do próprio juiz, que nós, obviamente, sendo amistosos, chegámos a ir ao juiz para a decisão final e concordámos com o paternal conjunto mediante alguns compromissos que não passaram de morais, porque na verdade éramos os primeiros a experimentar aquilo e exigia que eu, tivesse que combinar, enquanto pai, com a minha uh, uh, ex-mulher, passaria a ser ex-mulher, com a mãe de, das minhas filhas, uh, quando ia visitá-las, quando as teria na minha casa. Ora, isto pressupôs, uh, ou pressupunha, melhor dizendo, e depois foi uh, conduzindo a uma negociação permanente, o que é extremamente difícil. E, portanto, à partida... Dizia que era altamente inviável, se passava 15 dias, se passava um dia, se passava dois. Eu optei sempre por me aconselhar e por tomar decisões com o meu coração, logo se vê, mas também muito escutando e ouvindo as minhas filhas e as amigas e as pessoas que estavam à nossa volta, das minhas filhas, como é que se sentiriam melhor? E trocava o dia de quarta pela sexta pelo sábado, estamos a falar de há 25 anos atrás, uh, mas... Uh, as coisas não mudaram assim tanto uh, entre pais e filhos e nessa perspectiva que talvez tivesse mudado mesmo foi o número de, de divórcios. Uh, então mais uma razão para nós investirmos um pouco atrás. E nessa, uh, nesse seguimento a, a, a coisa, se chamarmos assim, foi correndo mais ou menos uh, para melhor, foi caminhando para melhor no princípio é extremamente difícil. Alerto que no meu caso particular e em mais dezenas ou centenas de casos que eu conheço a situação não é nada fácil para as crianças andarem, disse na minha terra, com a Trandolitana às costas e ter um quarto em cada um dos pais em cada uma das casas, depois existem os padrastos, tínhamos consciência disto e as madrastas que o nome por si só, não sendo bonito eu não sou dos que tenho tabus nas palavras, é assim que se chamam depois cada um lhe dará o significado e nessa, nessa perspectiva, entender e ver o que é melhor para os filhos, para as crianças, se é melhor estar 15 dias de um lado, 15 dias do outro, porque entenda-se a lei, não vai obrigar, obviamente, mas fazendo depois uma certa uh, jurisprudência, se me, se me é permitido exagerar da, da expressão, ela acabará por ser mais aplicada. E as crianças passam a ter duas casas. Muito bem, não há dúvida que isso é o melhor para as crianças, os estudos científicos revelam-no. A questão é se um dos uh, pais, ou um, de, ou um dos progenitores, estiverem uh, num outro país. Uh, numa região oposta da, daquela que é uh, o nosso país, que o pequeno uh, não é cinco minutos de viagem, como é que será a sua escola? Como é que será o seu desporto? Como é que serão os seus amigos? Como São é que serão?
1: Como é que se São perguntas Sim. e dúvidas que vêm ainda complicar mais esta questão, ajudando-nos aqui também a refletir. Obrigada a Duarte, por nos ter dado conta do seu caso concreto, que nos ajuda a perceber o que está aqui verdadeiramente em causa. Vamos agora ao encontro do deputado do Partido Socialista, Fernando Rocha András. Senhor deputado, bom dia. Gostava bom, que bom dia. explicasse aos nossos ouvintes o essencial da proposta do Partido Socialista.
5: Muito bom dia e muito bom dia aos ouvintes. O Partido Socialista apresentou uma proposta que se baseia num conjunto de constatações que, em regra, as crianças têm o direito e têm interesse em conviver com o pai e com a mãe ao longo do desenvolvimento da sua personalidade, que o dever de cuidar das crianças incide sobre o pai e sobre a mãe e que também o pai e a mãe têm o direito de conviver com as suas crianças. Isto é a regra geral. E se esta é a regra geral, então o Código Civil deve acolher e deve acolher como solução privilegiada a residência alternada das crianças quando há um divórcio ou separação. E constatamos que não só nós tínhamos esta opinião, como a conveniência de uma alteração legislativa neste sentido era assinalada pelo Conselho Superior da Magistratura, era assinalada pela Procuradoria Geral uh, da República e então entendemos que se justificava uma alteração legislativa. Também entendemos, afastando-nos aqui um pouco da petição que dá origem a este processo, que uh, há na vida um, cada caso concreto é caracterizado por circunstâncias muito diferentes e em muitos casos essas circunstâncias poderão tornar desadequado, ou poderão tornar não execuível a solução da residência alternada entendemos também que a legislação devia deixar uma ampla margem de manobra ao juiz para que avalie essas circunstâncias e opte por outra decisão porque e é um princípio que nós queremos manter que é, baseia-se na ideia de que a solução a encontrar deve ser aquela que privilegia o superior interesse da criança e o legislador não consegue prever todas as circunstâncias especiais de cada caso. Há uma pessoa, há um juiz ou uma juíza, mais ocorrentemente hoje em dia até, que uh, tem que decidir no caso uh, concreto qual é a melhor solução e deve ter uma ampla margem de liberdade para encontrar qual é a melhor solução.
1: Ou seja, simplificando, os juízes não, não, não ficam obrigados a alinear esta que aplicamos, aliás, não é assim que se faz a lei, mas a questão é, essa passa a ser uma alternativa que está uh, prevista na lei e que é apontada como prioritária, cabendo ao juiz decidir se deve ou não ser essa, essa a decisão final.
5: Correto. Embora ela não esteja hoje prevista na lei, a verdade é que está é aplicada e entende-se que ela é possível. O que nós entendemos é que a lei a devia prever expressamente e que devia sinalizar a lei uma preferência por essa, por essa solução e que até tem havido uma evolução da jurisprudência neste sentido, a residência alternada é hoje mais aplicada do que já foi no passado e, portanto, uma alteração legislativa podia dar um apoio é essa evolução que nos parece positiva da jurisprudência dos tribunais.
1: E obrigado, Sr. Deputado Fernanda Rocha Andrade, por nos explicar a proposta do Partido Socialista. Vamos agora ao encontro do empresário Eduardo Fernandes, que nos em Vira do Castelo. Bom dia. Qual é a sua opinião?
6: Bom dia. Olha, eu queria começar por dizer que sou totalmente a favor da, da alteração da lei. Uh, acho que é um passo em frente que se está a dar. Uh, e os méritos são muito simples. Acho que se trata do mais elementar direito de dar a, a escolher às crianças, uh, reconhecer a sua realidade e os valores da vinculação e da convivência, acho que se sobrepõem claramente às pequenas questões do cotidiano que às vezes são levantadas são como, como argumentos à, à posição desta, <coughs> desta alteração. Mas também me parece importante dizer aqui uma coisa, é que mais do que estar agora a discutir alterações à lei, é importante também percebermos quem é que aplica a lei e de que forma é que a faz. Porque, de facto, a lei só é necessária nos casos em que há conflitos, e conflitos graves. Porque muitos dos divórcios não precisam das leis para nada. As pessoas entendem-se, há bom senso, há só -se convivência, e, portanto, nós temos que perceber que, quando se recorre à lei, já se recorre, se calhar, num clima de algum conflito. E o que me parece que é importante, e acho que é a discussão que se calhar se vai levantar a seguir, ou que se deve levantar a seguir, é que sistema é que nós temos, que país é que nós temos para resolver estas questões. Porque o que me parece é que realmente o que falta é uma abordagem um bocadinho mais científica, da parte de, 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 de todas as instituições, desde tribunais, a Segurança Social, a CPCJ, destas questões. Porque acho que existe muita subjetividade. Existem muitas pessoas com a decidir a vida de pessoas e de crianças com base nas suas convicções pessoais. E, portanto, é claro que a alteração da lei é um passo em frente, porque, como disse no início, é uma questão, de acho, de avanço civilizacional, Acho que mais tarde ou mais cedo isto tem mesmo que ser assim, porque, porque não há a partir de pessoas incapazes para tratar de crianças. É preciso que se, que se demonstre isso. É preciso que haja realmente casos absolutamente excepcionais de abuso de violência, casos devidamente comprovados para que alguém seja afastado de um contacto com uma criança. E, portanto, acho que o passo em frente na lei é importante, mas falta fazer o seguinte. Falta criar, se calhar, no país uma instituição da família que trate estes casos, que também faça a ligação aos casos de violência doméstica, com pessoas altamente especializadas, altamente treinadas, com, com experiências até a nível internacional. Porque, de facto, a realidade do nosso país, em muitos casos, é que depois disso o seu juiz vai decidir com o superior interesse da criança, mas parece-me que isto não é uma questão de direito. Isto, se calhar, este tipo de decisões são questões que têm 10% ou 20% de direito e 80% de outras questões, se calhar até que seria útil termos juízes sociais a decidir sempre este tipo de casos, porque isso sim levar-nos-ia, se calhar, a decisões mais ponderadas e expurgadas de algumas convicções pessoais, muitas vezes, que levam a decisões distorcidas e que não defendem em nada, em nada o superior interesse da criança.
1: Agradeço também o seu contributo e os alertas que nos deixa, Eduardo Fernandes. Bom dia, Engenheiro Alcino Gomes, está no Porto, bem-vindo a este debate.
0: Muito bom dia. Uh, eu estou a ligar para me manifestar a favor de, desta alteração legislativa e deixar para, para o Fórum o o meu testemunho pessoal uh, eu sou divorciado desde um ano de idade do meu filho uh, que ficou com a mãe uh, e uh, de 15 em 15 dias uh, visitava o pai entre os 8 e 12 anos de idade o meu filho começa a pedir uh, insistentemente para residir alternadamente com, a, com o pai e com a mãe a mãe recusa aos 12 anos de idade subitamente a mãe leva o, o filho da, da minha casa numas férias alegando que ele não quer mais estar com o pai e para impedir a residência alternada a mãe aliena o meu filho e a relação íntima que existia entre os dois desaparece, os convívios desaparecem de um momento para o outro. A razão, veio-se a perceber, eram motivações financeiras a mãe pretendia aumentos de pensão de alimentos, o assunto foi para o tribunal onde a vida e o interesse da criança é ignorado as decisões de tribunal foram tomadas em função dos preconceitos de género do magistrado e não em função dos fatos ao pai foi atribuído apenas o papel de pagador sem direito a participar na vida do filho e os tribunais de família estão cheios de, de netos de mora, que hoje tantos se fala disso. Para terminar, e como diz Eduardo Sá, a alienação parental é violência doméstica, a residência alternada defende efetivamente o melhor interesse das crianças e as crianças têm direito aos dois pais. Atentemos sociedade uh, aos nossos juízes, precisamos formar os nossos juízes e olhamos para o caso de Mafra do, Joaquim, do, do, do juiz Joaquim Manuel Silva. Muito obrigado.
1: Obrigado, Alcino Gomes. Uh, retomaremos este debate, já a seguir ao noticiário das 11. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Podem participar de Voz ou podem escrever aquilo que pensam no Facebook e na página da TSF na internet. Foi isso que fez Conceição Nunes, que considera que esse regime o da residência alternada é a lei de Salomão. Uma criança, um jovem, precisa de estabilidade de uma casa, de uma identificação. E ninguém tem estabilidade andando de uma casa para a outra como se fosse um objeto. Manuel Estrela escreve, os filhos, ou melhor, pergunta, os filhos é que mudam de residência? Os pais é que deviam mudar para ver o que é bom. Estão separados? O problema é deles. Devia fixar-se uma residência para os filhos e os pais irem para lá alternadamente. O mesmo se passa com as vítimas de violência doméstica. Quem tem que ir para casa-abrigo é o agressor e não a vítima. Paulo Alexandre, responde a esta questão que hoje colocamos, se deve ser -se dar a primazia à residência alternada dos filhos quando os pais se separam, e Paulo Alexandre considera que é um absurdo. As crianças não devem ser transformadas em cacheiros viajantes sem terem um local hum, fixo. Bem basta terem de andar de 15 em 15 dias de malas às costas. Quem anda pelos tribunais sabe que os magistrados são contra esse tipo de solução sempre que os pais a querem impor. A estabilidade das crianças fica afetada com um regime deste tipo. Vamos retomar o debate. Já seguiram noticiário. Retomamos o Fórum TSF com a moderação de Manuel Acácio e produção de Fernanda Oliveira. Com quem devem ficar os filhos quando os pais se separam? os juízes devem passar a dar prioridade à residência alternada das crianças com os dois membros do casal ou deverão continuar a seguir aquela que é ainda hoje a solução mais comum em que as crianças ficam a morar com a mãe e é estabelecido um regime de visitas ao pai. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. A questão é suscitada porque os partidos decidiram avançar com propostas de alteração ao uh, Código uh, Civil. O Partido Socialista, que já ouvimos neste Fórum TSF, uh, defende que os juízes devem uh, dar primazia à residência alternada dos filhos de uh, pais uh, separados. Vamos agora ao encontro do de, de Dr. Rodrigo de Março, é jurista da APA, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, quando, na origem de todo este debate, está uma, uma petição apresentada pela Associação para a Igualdade Parental e quando essa, quando essa petição foi apresentada, a APA foi uma das associações que divulgou uma, uma carta aberta a chamar a atenção um, para, esta, para os problemas desta divisão. Como é que a APA olha vale agora para esta iniciativa dos partidos, nomeadamente do PS, de alterar o Código Civil para que se passe a dar primazia a uma residência alternada dos filhos dos, dos pais separados?
7: Muito bom dia. Diante de mais, em nome da APAV, agradeço o convite para participar neste fórum. Um, a APAV vê a residência alternada como uma excelente solução em muitos e muitos casos de separação entre os pais. Isto não nos levanta qualquer dúvida. Isto é, um convívio o mais equitativo possível da criança com ambos os progenitores, será sem dúvida o desfecho mais adequado em, em inúmeras situações. Dito isto, uh, sabemos também, contudo, que há também muitas situações em que este regime poderá não ser o mais aconselhado. E essas são as situações com que a APAV mais lida no dia-a-dia, dignadamente situações uh, contexto de, de, de violência. Um nós aguardamos para ver de que forma esta ideia, quer do Partido Socialista, quer do CDS, é concretizada em termos de redação legal. Aquilo que a APAV considera é que a lei deve intervir o mínimo possível na definição da, da organização familiar. Isto é cada caso é um caso e entendemos que os pais devem ter a maior liberdade possível para adequar a solução à sua situação concreta. Obviamente depois com o um controle judicial, um controle que confirme ou infirme que a solução escolhida pelos pais acautela efetivamente o superior interesse da criança e, no caso de não uh, alcance de um acordo entre uh, os progenitores, entendemos que o juiz que vai decidir relativamente à relação das responsabilidades parentais deverá ter ampla margem para decidir o que é melhor para a criança. E, na realidade, se nós, for, se nós atendermos àquilo que tem sido o percurso das decisões judiciais uh, e à evolução recente nesse aspecto, uh, verificamos que, cada vez em mais casos, e utilizando a sua liberdade de decisão, muitos juízes vêm decidindo precisamente no sentido da residência alternada. E, portanto, um, aquilo que Entendemos, e não temos nada contra a introdução deste conceito de residência alternada no nosso quadro legal, desde que isso não se traduza numa excessiva rigidez que acabe, de alguma forma, por conduzir a uma forte limitação dos poderes de juízo e a uma quase automática uh, aplicação desta solução. Que, repito, pode ser ideal em muitos casos, mas noutros casos poderá não só ser desajustada, como inclusivamente ser perigosa. E são essas outras situações que efetivamente nos, nos preocupam.
1: E em que caso é que pode ser uh, perigosa, Frederico Marcos?
7: Preciso perceber que em muitas situações de, de, de violência, designadamente da de, de violência doméstica, ah, sejam em situações em que as crianças são diretamente vítimas de maus-tratos por parte ah, de um dos progenitores, querem situações em que, em que a criança está exposta à violência perpetrada por um progenitor sobre o outro, ah, se depois da separação. Se opta por um regime desta natureza, em muitos casos a, a, a criança poderá continuar a ser utilizada, como se diz muitas vezes em termos de senso comum, como arma de arremesso. Muitas vezes pode ser complicado, por exemplo, articular este regime da residência alternada com eventuais medidas restritivas de contacto entre de os progenitores que tenham sido aplicadas no âmbito de um, de um processo penal. Portanto, estas situações, repito, em nosso entender, têm que ser analisadas caso a caso e, para isso, poder ser feito a, com a maior liberdade por parte dos magistrados, não deverão de alguma forma estes magistrados ver essa, esse, esse, esse seu poder restringido por presunções demasiado rígidas.
1: Agradeço ao jurista da DECO, doutor Frederico Deco da APAV, sua portuguesa de apoio à vítima, Frederico Marcos, ter explicado aos nossos ouvintes a posição da APAV sobre esta questão. Mais um dado por nos ajudar aqui a refletir e ter uma opinião informada. Volto a espreitar aqui o debate online. Filomena André escreve, sou contra imposições legais de soluções prioritárias num assunto tão sensível. O que é importante é que o tribunal aprecie caso a caso e não fique sujeito a uma fórmula pré-determinada cujo afastamento obriga a uma fundamentação que a maior parte dos juízes não faz porque não tem tempo ou sensibilidade para o fazer. António Brandão escreve, as crianças não andam de malas às costas. As pessoas falam como se as crianças fossem mudar de casa a cada semana. As crianças têm duas casas e cada uma delas tem mais do que o suficiente para elas fazerem a sua vida normal. A única mala que elas carregam é a mala da escola com os livros. O meu filho tem residência partilhada e é um miúdo feliz, com excelentes notas, equilibrado e apesar de não ter a situação familiar ideal, tem uma situação estável e pode ter o acompanhamento do pai e da mãe e manter uma relação próxima com os dois. Como deve ser? Escreve António Brandão. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, deve ser dada a prioridade à residência alternada dos filhos de pais separados? 78% dos ouvintes que responderam consideram que sim. Que opinião sobre esta questão tem a gestora Ana Oliveira, que nos escuta no Porto. Bom dia.
8: Uh, olá, bom dia. Uh, a minha opinião é que sou completamente a favor da, da residência alternada e acho que que estas propostas e esta possível alteração à lei um, já deveria ter acontecido há muito tempo. Uh, no, na minha situação pessoal, tenho um filho, mas, mas numa situação em que não há, não há separação, portanto ele é, está com o pai e com a mãe, portanto aquilo que nós consideramos o que seja a situação ideal, um, mas, mas, mas o pai, por exemplo, tem uma filha, que é, em que os processos já se arrastam há quatro anos, porque têm crianças de até quase cinco anos, um, e da mesma forma, que sim é importante que seja avaliado caso a caso, uh, uh, embora sendo a residência alternada como como, como principal, uh, como sendo melhor para as crianças, um, estes processos arrastam-se durante muito tempo e da mesma forma como até agora a partir as crianças ficavam com a mãe e ficavam o regime provisório de visitas ao pai, um, os processos arrastam-se, e aquilo que é a defesa do superior interesse da criança perde-se um bocadinho, na minha opinião, quando passam quatro anos, que é tempo que não é, é recuperável. Um, neste caso, os dois pais têm condições para ter o filho, moram próximos, mantêm residências próximas, escolas próximas, como dizia o depoimento que leram há pouco, as crianças não andam com as malas às costas, portanto, cada casa está preparada com tudo o que eles precisam. A única mala que carregam é precisamente a mala da escola. E para uma criança, para o equilíbrio, para a educação, para um, um adulto um, equilibrado, é fundamental que as crianças tenham, sejam educadas pela mãe e pelo pai. E se não podem, idealmente, estar todos os dias com eles por situações de separações, é fundamental que possam ser educados por eles e a residência alternada é por isso para mim uh, aquilo que faz sentido. Obviamente sendo avaliado caso a caso.
1: Obrigado pelo seu uh, contributo. Ana, Oliveira. Vamos agora o encontro de João Ferreira, gestor, escutando nos em Lisboa. Bom dia.
9: Bom dia. Bom dia e muito obrigado por aceitar a minha participação no fórum. Uh, eu queria dizer que sou completamente a favor da residência alternada, é de saudar esta iniciativa que só peca por ter dia, todas as principais instâncias do nosso país já se manifestaram a favor da mesma. O Conselho Europeu já há cinco anos que recomenda a introdução desta figura na nossa lei. Uh, nós não podemos deixar intoxicar esta questão de superior interesse para as famílias, arrastando aqui temas falsos, como a micrologística das mochilas. Isso não é nada comparado com a vida saudável que as crianças podem ter em contato com toda a sua família e não apenas com parte da família. O termo de visitas tem que ser erradicado da nossa linguagem nos processos de divórcio. Pai e mãe, mãe e pai, avós paternos, maternos, todos têm direito ao amor da criança e a retribuir esse amor. Não pode haver pais nem mães que só vêm o filho de 15 em 15 dias, e nos casos em que o senhor dá a paz disse que há violência doméstica, essas pessoas que a perpetram, que é um crime hediondo, simplesmente não podem ter contato com as crianças, portanto nós não podemos deixar intoxicar a questão da residência alternada que é a melhor prática que existe nos países mais avançados da Europa, como regime regra, nós não podemos deixar intoxicar esta questão com falsas questões de que a existirem, que são crime e que não podem sequer permitir que esses pais ou mães contactem com as crianças. Portanto, meter tudo no mesmo saco é apenas uh, uma resistência de uh, movimentos ou partidos ou, que, ou, ou setores que simplesmente não querem uh, esta figura, seja lá por motivo no superior interesse da criança, a legislação até deveria ir mais avante do que eu estou a ouvir neste momento, ela devia tipificar como regra e depois então os tribunais, sim senhora, deveriam verificar se a regra não pode ser aplicada nós devíamos inverter a lógica e corrigir as décadas de alienação que tivemos de crianças para com parte das suas famílias seja uma alienação imposta, seja às vezes implícita porque as crianças contactam menos com parte ou tipicamente metade a sua família, e nós devíamos aproveitar este momento histórico para corrigir este erro, para fazer disto a regra e para deixar então os tribunais decidir quando não se pode aplicar, e não voltarmos à situação que temos hoje, que é quando se pode aplicar, e termos, como a senhora que anteriormente falou, processos que se arrastam anos, anos, anos em que tempo não volta para trás, em que classes não se constroem e que as crianças não têm direito a ter uma vida saudável na família, como todas as crianças têm.
1: Obrigado, João Ferreira. Vamos agora ao encontro da deputada social-democrata André Neto. Bom dia, senhora deputada. bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o PSD desta questão? Poderá o PSD avançar com uma proposta concreta neste, neste sentido?
10: Olá, muito bom dia. Claro que sim. O PSD, naturalmente, que eh, como partido responsável, também está bastante sensibilizado com toda esta questão, já com a entrada da petição na Assembleia da República, cuja discussão foi feita na passada quarta-feira, eh, no âmbito da primeira comissão que foi quando foi apresentado o relatório da petição onde se discutiu esta questão da residência alternada e naturalmente que o PSD, como partido responsável, como referi e bastante sensível com esta questão, também irá apresentar um projeto de lei muito em breve, onde apresentará também aquela que é a sua posição relativamente à residência alternada. E a posição do Partido Social Democrata será também ela, coincidente com a predominância da residência alternada como uh, regra geral. Ou seja, o PST é também favorável à residência alternada como regra. No entanto, defende também que caso a caso uh, terá necessariamente que o senhor juiz, uh, como uh, a última palavra será sempre do senhor juiz, terá de verificar, uh, todas as condições, porque poderá, eventualmente, num ou noutro caso, não ser viável a residência alternada. Mas defendemos que a regra deve ser a residência alternada.
1: Ou seja, deve haver um privilegiar desta solução perante as outras.
10: Precisamente.
1: Agradeço à deputada social-democrata Andréa Neto a participação no fórum TSF. Fica já marcado por esta informação, é um dado novo sobre esta questão. O PSD irá também apresentar uma proposta para que a residência alternada eh, seja privilegiada. Vamos agora ao encontro de Rui Ferreira, consultor imobiliário, escuta-nos em chaves. Bom dia.
11: Olá, bom dia. Uh, antes de mais, uh, obrigado por de estar aqui. Um, Bem, o lei da residência alternada. Podemos estar aqui com o isto tudo se de tornar banal, sem perceber se quer o pai, quer a mãe, querem isso, ou se têm condições. Eu vou falar, o meu caso é um caso muito específico. A mãe de uma filha é da Maia, eu vivi em São Paulo, quando me divorciei, e não faz sentido eu ter a residência alternada. Sei que melhor para uma filha é a residência com a minha mãe, com a mãe dela, por mais que, que me custe. Faz sentido eu ter um acompanhamento da mãe, o meu, o meu acompanhamento com o pai, tudo que 15 dias, estou com ele ou no, no de mim, mesmo durante a semana se eu quiser estar com ele, estou com ele porque é a base do entendimento que o casal tem que proteger os filhos. E os filhos, não sou nenhum meio de transporte, nem são nenhum caixas de carga para nós andarmos de um lado ou outra. Uh, eles têm que ter estabilizado, porque uh, eles estão na escola têm que se formar, e, que, e sabem, sabem perfeitamente o que os pais, os pais estão divorciados. No, por isso não faz sentido nós andarmos aqui a estar a prejudicar o filho, a saber que o foco do filho tem que ser a escola, tem que ser o melhor para ele. É a minha opinião, e agradeço o, o estar aqui.
1: Bem, agradeço o seu uh, contributo ter partilhado connosco a sua opinião, Rui Ferreira. Vamos agora escutar Marco Almeida, técnico de Eletrónica, Liga-nos de Sintra. Bom dia. Uh,
12: muito bom dia, antes de mais, uh, agradeço a oportunidade de participar no fórum. Uh, acredito que, mais do que a questão legal de, 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 legis, de legislar sobre este assunto, uh, temos que olhar um pouco mais para o contexto de cada, da situação de cada família. E, na realidade. Um, os filhos querem sempre a presença dos dois pais, uh, independentemente de, de, das questões que, possam, que, que o pai e a mãe possam ter. Uh, essas questões devem ficar entre os dois e procurar o mais possível uh, não passar as suas, uh, o, o seu conflito ou, ou a sua falta de acordo uh, para as crianças. <coughs> E isto significa que temos que olhar para esta situação de uma forma mais ampla, de forma a vermos o um mapa de, de toda a situação. Uh, isto porque as crianças, as crianças os jovens, uh, uh, têm sempre dentro de si presente cada um dos pais. E quando um não está presente ou quando uh, o, uh, o progenitor com quem vivem rejeita a outra parte, naturalmente que a criança, tem, uh, ainda que não o verbalize de uma forma consciente, uh, sente este conflito no seu interior, não é? E isto traz depois consequências no seu desenvolvimento uh, social, cognitivo, emocional, em todos os aspectos. Portanto, naturalmente que de acordo com a, a, guarda, a guarda partilhada uh, e, e, e claro que sempre com, com, com o pensamento no, no, no benefício que que isso pode trazer para, para as crianças, não é? para, para os jovens e adolescentes, que no fundo serão os adultos do futuro e temos sempre que pensar que homens e mulheres é que estamos a deixar para, para, para as próximas gerações e o que, é, e o que queremos também é, de, de benefício para a nossa sociedade e para o nosso desenvolvimento.
1: Obrigado, é, então. Eu pensei que já tinha terminado. Sim, sim, já está, já está. Obrigado pela sua participação no fórum a TSF, Marco Almeida. Volto a espreitar aqui o debate online. Renato Vieira escreve que é muito polémico este assunto, sem dúvida, e depois dá-nos conta de um caso concreto. Tenho uma filha com 13 anos e só está em regime alternado de há 5 anos para cá porque enterrei um monte de dinheiro em advogados e tribunais. O pai não serve só para pagar pensões como muitas pessoas pensam. Mas atenção que há muitos pais que não querem saber, assim como mães, e como vai ser aí? Pergunta Renato Vieira. Vão à força? Andar de um lado para o outro? Muito cuidado com o que se vai alterar, pois as crianças é que sofrem às vezes por leis e regras sem nexo. João Almeida uh, explica-nos que tem dois filhos de duas relações. Explica que a filha não teve guarda, partilhada, e depois acrescenta. Sofri de alienação parental durante anos e a cama da minha filha a ir parar uma psicóloga foi tudo menos estável ter ficado só com a mãe. Ela, desde um ano, ou melhor, ele, portanto, a filha ficou só com a mãe, o filho, desde um ano, teve guarda partilhada, residência alternada e uma estabilidade emocional fantástica a crescer saudável nas duas casas. E acrescenta João Almeida, a guarda partilhada retira poder a uma das partes sobre a outra, evitando logo conflitos onde a principal prejudicada é a criança. Sou a favor desta medida e os meus casos factuais comprovam isso. Bom dia, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, bem-vinda também ao Fórum TSF. O CDS anunciou já também que irá apresentar uma proposta no sentido de alteração ao Código Penal. Que proposta vai fazer o cds PP, Sra. Deputada?
13: Bom dia, Manela Cássio, bom dia ao Fórum, Muito mais, obrigada por este convite para a participação, bom, eu, eu gostava antes mais de, de pôr a questão de outra maneira, nós não conhecemos ainda o, o projeto que o PS terá apresentado ou estará para apresentar, ainda não o discutimos dentro do, do nosso grupo parlamentar e portanto eu não posso fazer uma análise exaustiva daquilo que o PS apresenta, mas dizer desde a Manela Cássio duas coisas, e, por aquilo que temos conhecimento pela comunicação social e pelo que enfim temos ouvido mas, dizer, mas, uh, neste domingo. Mas, enfim, mas aqui a, a
1: minha questão é essencial é saber que proposta tem o CDS.
13: O, o CDS, o CDS, o que entendo nesta matéria é que uh, o que faz sentido é que a lei especificamente consagre o regime da residência alternada, não como um regime preferencial, não como um regime preferencial, mas como um regime uh, 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 que fique expressamente Uh, uh, estatuído no, no, no código que hoje em dia não está. Mas esta é uma questão que nós ainda estamos a discutir dentro do grupo parlamentar e, portanto, uh, não temos ainda um desenho fechado daquilo que uh, vamos, vamos fazer para já. E, portanto, uh, se o que aqui está em causa uh, no, que, no que vem veiculado a comunicação social é um regime em que fica uh, uh, estatuída na, na lei, fica consagrada na lei a possibilidade da residência alternada, como sabemos ainda não está embora a prática judiciária seja já uh, muito na prática judiciária seja já muito frequente usar-se, a verdade é que não está instituído no, no, na lei e nós entendemos que sim, que isso deve ficar instituído na lei. Se o que se pretende é consagrar um regime preferencial uh, em que o, o juiz é obrigado a escolher em primeiro lugar uh, este, é, este regime, nós entendemos que não, que isso não faz sentido, porque uh, como aliás resto resultou de todas as intervenções aqui no fórum de hoje, esta é uma questão delicada em que o juiz tem que ter a possibilidade de avaliar caso a caso e de uh, 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 avaliar possi as possibilidades todas que tem à sua, uh, à sua mão para poder, no fim, decidir aquilo que é melhor e o que é melhor tem que ter em conta três coisas, a primeira das quais, obviamente, o superior interesse eh, da criança e depois avaliar as circunstâncias concretas do caso e perceber também qual é a vontade dos pais e as possibilidades dos pais e o acordo que tem eh, nessa, nesse domínio. E, portanto, eh, reinstituir um regime, regra, em que preferencialmente se usa a residência alternada é um erro. Porque muitas vezes é impossível, pelas circunstâncias, uh, que assim seja. E, portanto, deve estar sim consagrado na lei que a residência alternada é uma possibilidade e nós defendemos que essa possibilidade deve ser usada o mais possível sempre que ela seja, uh, 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 tem, contenha as virtudes todas e que assegure o superior interesse da criança e que haja, obviamente, acordo dos pais. E, portanto, uh, a, nossa, a nossa proposta será dentro disso, mas, como lhe digo, ainda estamos a discutir uh, dentro do, do grupo parlamentar a questão e um, ainda não temos uma proposta fechada neste momento.
1: Mas ficam aqui as linhas essenciais dessa proposta. Obrigado, Sr. da Vânia ah, Dias da Silva, bom. por explicar aos ouvintes da TSF a posição do CDSPP sobre este tema. Bom dia, Nuno Saramago, a comercial, ligando de Lisboa. Bem-vindo também a este debate.
14: Bom dia. Olha, eu concordo inteiramente com o que disse a, a deputada CDS anteriormente e quero dar, dar o meu exemplo. Eu divorciei-me com uma filha de um ano. Um ano. Uma criança que ainda precisava de não leite materno, mas leite. E acho que o que eu e a mãe pensámos foi o superior interesse da criança acima de tudo Uh, ambos pretendíamos uh, ter a custódia partilhada da criança e ambos tínhamos disponibilidade para. Portanto, estes três pontos acho que são essenciais, porque o, os pais podem ter interesse em estar com a criança, mas não o conseguirem. E estar a obrigar um pai que não consegue estar com uma criança a estar é, é desumano e não faz sentido. Outro pormenor apenas que eu queria dizer Uh, e que nós, pais, achamos que seria o mais correto para uma criança de um ano propusemos isso à conservatória e foi aceite é que a nossa residência alternada é diária. Portanto, uma criança de um ano estar uma semana inteira sem ver a mãe ou sem ver o pai, nós achamos que não seria o mais correto para uma criança de um ano. E, por enquanto, o regime é esse. Quando ela for mais crescida, poderá se alternar para a semanal, mas nós temos esse regime, uma alternância diária. A criança não está mais do que um, dois dias sem ver o pai ou a mãe. E é uma criança super feliz e, aparentemente,
1: uh, normal. Era Obrigado, feliz, também por nos ter dado também conta desse, uh, desse seu caso. Uh, bom dia, Lourenço Silva, advogado, está em Torres Vedras. Qual é a sua opinião? Isto é uma questão polémica que divide muitos juristas.
15: Sim, sim, é uma questão bastante polémica. Uh, eu trabalho na área do direito da família, tenho, tenho muitos casos destes, e tenho também alguma experiência pessoal. Ou seja, eu sou filho de pais divorciados, de pais que nem sempre se deram bem, que não se bem atualmente, mas nem sempre foi assim sou casado, tenho uma filha mas a minha mulher já teve outro casamento tenho um filho de primeiro casamento portanto eu conheço diversas realidades e por conhecer tantas realidades é que eu considero que esta alteração esta taxatividade ou este regime de preferencial, preferencialidade é, é, acaba por ser perverso porque cada caso é um caso e cada criança e cada, e cada conjunto de pais vive uma realidade diferente e se insistirmos nesta, nesta ideia de criar um regime, seja ele preferencial ou taxativo, vai dar um bocado ao mesmo, estamos a ignorar, estamos a desperdiçar um estudo acerca de cada realidade de cada criança. Eu conheço tantas situações, crianças que têm um regime alternado e que os pais não se entendem porque acham que têm os mesmos direitos e cada um tenta impor a sua, a sua, a sua, a sua opinião. Conheço situações também de que realmente pais que só viam as crianças de 15 em 15 dias e de que isso tornou-se muito prejudicial para a criança, sem dúvida. Só ver um pai de 15 em 15 dias é muito complicado. Uh, conheço várias situações e todas elas, umas bem-sucedidas, outras mal. E por ser tudo tão diferente e tão, tantas realidades antagónicas, é que isto tem que ser visto caso a caso e não impor eh, soluções à partida que, que não sabemos que consequências é que vão ter. Claro que o juiz não faz alcalhas e a lei é pensada, e a proposta que se pretende apresentar na Assembleia da República, eh, claro que se alguém pensou sobre aquilo, não fez, não fez aquilo de propósito, não fez aquilo sem à toa. Agora, é, muito, é uma situação muito sensível, as crianças são seres vulneráveis, são pessoas muito, muito vulneráveis, eh, independentemente de terem um ano, 5, 10 ou 12, e eu acho que isto não pode ser feito com um regime taxativo ou preferencial. Isto tem que ser analisado caso a caso, porque existem muitas realidades diferentes e não pode ser esta taxatividade que se quer impor. Vai ter efeitos perversos. E, pronto,
1: era esta a minha opinião. A opinião e o que nos deixa o advogado Lourenço Silva, que trata estas questões de direito de família. Vamos agora ao encontro do deputado do Partido Ministro Português, António Filipe. Sr. Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. O PCP irá apresentar algum protesto sobre... Algum protesto, peço desculpa. Algum projeto de lei sobre esta questão? Não,
16: não estamos, neste momento, a ponderar essa questão. Ou seja, às deixe-me dizer que acabei de ouvir palavras muito sensatas. Exato porque nós vamos, naturalmente, o Partido Socialista anunciou uh, a apresentação de um projeto de lei, vamos, evidentemente, analisá-lo, uh, agora, e, e não recusando à partida a partir da ideia de que, de facto, seria desejável uh, a residência alternada desde que isso não fosse imposto taxativamente, uh, ou que não seja dado um sinal em que uh, seja esse o regime, mas o juiz tenha a possibilidade de justificadamente não aplicar. que nos parecer que o juiz, de facto, deve ter aqui margem de, de, de poder decidir. Ou seja, que o que era desejável era que, que as responsabilidades parentais fossem regulares por acordo entre os pais. Essa era, evidentemente, a solução que todos desejariam. Uh, uh, obviamente que, sendo possível uma solução de residência alternada nesse quadro, isso também seria desejável. Mas como, como acabou de dizer o, o ouvinte anterior, uh, sendo que o que está em causa fundamentalmente é o interesse da criança, o juiz deve-se guiar pelo interesse da criança. Nós não ignoramos que em situações em que haja conflitualidade entre os pais e, e, e em que cada um deles pretenda e isso é humano, é legítimo, ter uh, o maior contato possível com, com os filhos, obviamente que haverá que tomar uma decisão que não agrada a todos. E, portanto, só o juiz, apreciando o caso concreto e aquilo que se considera ter interesse da criança, estará em condições de tomar essa decisão. E, portanto, o juiz deve ter uma margem para decidir, sendo certo que, obviamente, não sendo mal que a lei possa indicar aquilo que se consideraria desejável, mas sem que isso ponha em causa a liberdade de, do juiz decidir, não, liberdade que não é uma arbitrariedade, evidentemente que o juiz terá de decidir também, conta a circunstância concreta, e aquilo que que é uh, uh, o interesse superior da criança.
1: Só para precisar... Portanto, nós
16: naturalmente que analisaremos a proposta, mas a nossa posição de, de princípio é de facto esta que deve continuar a pertencer ao juiz uh, uh, a decisão em termos uh, definitivos.
1: Só para precisar desta é. questão, uh, e se, se me disse, o pessoal de me se eu tiver entendido mal, uh, o PCP poderá acolher esta, esta ideia de ficar inscrito no Código Civil, esta questão da residência alternada, mas uh, na, para o PCP não faz sentido que uh, seja dada prioridade a esta solução.
16: Ou seja, não faz sentido que, se, que o juiz se veja impedido ou que, ou que, se, torne, que se dificulte uma decisão uh, do juiz que seja diversa. E, portanto, que não haja uma solução taxativa, naturalmente iremos analisar a proposta, que, a proposta feita. Aliás, chama a atenção, porque ainda recentemente foi aprovado um, um relatório relativo a uma petição sobre esta matéria da autoria de um deputado do PS. É, em que de facto problematiza esta questão e, portanto, reconhece não é uma questão fácil e, 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 e pronuncia-se, inclusivamente, contra soluções que possam conduzir a uma, uma que a dê uma orientação taxativa quanto à decisão do juiz. Portanto, vamos analisar esta proposta que seja feita de espírito aberto, mas dentro da ideia de que, de que não, não deve ser a lei. A impor taxativamente decisões às vezes.
1: Obrigado, Sr. Deputado António Filipe, por explicar aos ouvintes da TSF a posição de princípio do Partido Comunista Português sobre esta questão. Convidamos também para participar neste debate o Bloco de Esquerda, para saber que posição tem o Bloco de Esquerda sobre este tema, mas o Bloco não aceitou o convite para participar no Fórum TSF. Mas agora, ao encontro ao seu ouvinte, Célia Correia, a psicóloga clínica. Bom dia, bem-vinda a este Fórum. Bom
17: dia. Uh, portanto, aquilo que eu gostaria de fazer é mais um apelo ao bom senso, porque nós já tivemos aí uh, excelentes opiniões e, de facto, só com o bom senso é que se percebe que as duas partes não podem ser tão rígidas, tem que haver sempre um bocadinho de flexibilidade. O que eu queria acrescentar é mais que me parece que quase seria obrigatório uma formação para os pais que se divorciam, porque, de facto, aquilo que nós vemos é que os pais se mas não se divorciam dos filhos, e muitas vezes isso acontece. Então é importante aprender-se a comunicar com o filho. É importante saber dizer-te ao filho, os pais amaram-se, tu nasceste fruto de uma história de amor, mas agora nós vamos nos separar. E tu, meu filho, vais continuar a ser amado por nós, vais continuar a ser apoiado por nós. Depois também é muito importante fazer eh, mostrar aos pais que é quando os filhos são arma de arremesso, que acontece tantas vezes, e quando se introduz tantas vezes ruído, nomeadamente da parte dos avós e de tudo aquilo que já sabemos que acontece, que é, que filha é que eu quero ter? Que homem é que eu vou ter que ter no futuro se eu hoje não souber ser uma mãe divorciada ou um pai divorciado de uma criança? E então eu acho que introduzo isto independentemente da lei ou da questão jurídica para mim seria mesmo muito, muito importante porque há muita falta de informação e há muitas pessoas que desconhecem exatamente qual é o impacto na vida de uma criança de pais divorciados como é ressalvar que muitas delas sentem-se culpadas pelo divórcio. E acho que isso de, deveria ser muito bem trabalhado. É, portanto, é a minha intervenção, uma intervenção muito curta... Uh tal o que vale, mas acho que acima de tudo é importante refletir-se
1: nisso. Agradeço também esse dado que nos deixa para a reflexão Célia é Correto de e um, o contributo que nos deixa esta psicóloga clínica. Volto a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Perguntamos se deve ser dada, deve passar a ser dada a prioridade à residência alternada dos filhos de pais separados, sendo que esta é uma solução cada vez mais aplicada, mas mesmo assim a solução mais comum ainda é as crianças, quando os pais separam ficam a viver com a mãe e fica estabelecido um regime de visitas ao pai. Ora, 70% dos ouvintes que já respondem no crédito respondem sim, deve ser dada prioridade à residência alternada dos filhos dos pais que se separam. Jorge Ribeiro é psicólogo, liga-nos de Cascais, qual é a sua opinião? Bom dia.
18: Olha, muito bom dia. Primeiro, um grande parabéns a este programa e sobretudo a esta última intervenção. Eu tive uma experiência nos Estados Unidos relacionada com uma uh, matéria diferente, relacionada com a droga, mas o, uh, analogicamente eu gostaria de dar um, um, uma ideia em que eu participei. É o seguinte, uh, o problema das competências dos pais, foi agora focado por esta senhora, o problema das competências dos tribunais uh, já se tem visto que às vezes não encaixam bem nos problemas. E então havia uma equipa, no lugar onde eu fiz o estágio, de médico, psiquiatra, psicólogo e assistente social. E faziam análise ao indivíduo que era tóxico ou dependente, que estava na cadeia e ia lá dentro, faziam. E depois cada um observava independentemente. Aqui eu acho que podiam observar independentemente o, o a, a criança os pais de um lado ou a mãe do outro e, às vezes, a família envolvente. Porque, muitas vezes, a criança vai para os avós de um lado ou do outro. E teriam de fazer isto num prazo curto. Quatro meses a seis meses. E fazerem essa avaliação. E, depois, o relatório que vai não é um relatório individual do psicólogo, do psiquiatra e da assistente social ou outra entidade que seja... Interessante. E que trabalhava em relação com a entidade do, do tribunal. Em que havia um coordenador dessa equipa e podia haver vários tribunais, em que o relatório tinha de ir eh, consentâneo, quer dizer, não dar três, quatro opiniões, tem de dar uma opinião e tem de fazer com que os três se juntem para dar um parecer uh, um, consistente. Não sei se isto pode, uh, poder-se-á fazer em Portugal, mas parece-me que seria uma grande ajuda, porque às vezes vê-se aquele caso da Esmeralda, que foi uma coisa desgraçada na nossa jurisprudência.
1: Obrigado, a Dr. Jorge Ribeiro. Mais um contributo para este Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Carlos Saraiva. Está reformado. Escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
19: Olá, bom dia. Eu tenho, estive um bocado sem, sem ouvir o, o que estava a passar, mas queria que estava a passar precisamente sobre a questão de uh, o que seria aconselhável uh, os pais uh, serem os dois pais, ou seja, pai e mãe, uh, uh, ficar com as crianças em caso de separação. É isso que está a falar, não é? Exatamente. Ah, pronto, é porque é, este último, é, senhor estava a falar, estava a falar de uma coisa que, que eu não sabia ainda, que estava a falar. É, eu acho que é, é ter em conta o que, o interesse da criança, e muitas vezes, eu não sei como é que será que os pais, as, se as crianças forem um, um período para o pai ou para a mãe, como é que fazem com as escolas, quando os pais vivem longe um do outro, como é que isso poderá ser? A ideia é boa, mas na prática, se calhar, depois a coisa não compõe que se. É, era só isso que eu queria dizer. É as dúvidas
1: deixa o Bom dia, Zé Mio Gomes, está desempregado, Luís de Aveiro. Qual é o, a sua opinião sobre este tema?
20: Sim, eu, portanto, penso que há aqui alguma, alguma dúvida neste caso sobre. Eu penso que isto é um regime preferencial e não obrigatório. Portanto, que penso que existem algumas dúvidas nesse sentido. Já, que... já agora
1: deixo-me aproveitar a boleia dessa, dessa, dessa questão que é um regime preferencial e para já apenas uh, o Partido uh, Socialista, não sei o que, irá propor essa questão enquanto regime preferencial. Uh, uhum. e também o PSD regime preferencial, mas ficando sempre a última palavra para o juiz em nome do Supremo Interesse da Criança.
20: Isso mesmo, mas portanto isto acontece tudo quando os pais não se entendem, porque quando os pais se entendem está tudo muito bem. Quando os pais não se entendem, normalmente o que tem acontecido até agora é os pais têm um, 15 dias de, uh, portanto, têm os filhos dois dias, de 15 em 15 dias, e depois, quando muitas vezes não são inventadas histórias, para nesses, portanto, para não os se entregar na equipe e portanto muitas vezes não acontece. E depois há aquelas guerrazinhas que se passam anos e anos em tribunal. E, portanto, acho que isto aqui, sendo uma questão preferencial, neste caso, quando os pais não se entendem, normalmente seria por aí. Queria metade da custódia ou outro nome a cada um. um. Quando os pais se entenderem, porque foi o caso, por exemplo, que o anterior participante disse, por exemplo, aquela questão das escolas, se vêem que não é cómodo, depois arranjam de outra maneira, um, portanto, pensam os dois pais um, para o superior interesse da criança. Agora, quando não se entendem, não se entendem por situação preferencial. E porque existem muitas situações onde isso acontece, porque isto já não é uma lei nova, por exemplo, até no Canadá esta lei já existe, onde as, são divididos os direitos, mas também são divididas as despesas de igual forma. E por isso não há aquelas guerrazinhas que depois se mantêm para subir a pensão para isto ou para aquilo depois com os anos, porque quem lucra com isto apenas é os advogados, e, e o resto dos pais só arranjam problemas entre um e o outro, portanto pequenas historiazinhas que eu conheço muitos casos onde isso acontece, um, e por isso mesmo penso que não é, não é muito aconselhado. Mas, essa a minha ideia.
1: É o contributo que nos deixa Eusébio Simões, neste Fórum ATSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se deve não ser dada primazia à residência alternada dos filhos quando os pais se separam. Que opinião tem Paulo Santos, que está desempregado e que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
21: Olá, bom dia. Eu partilho a da minha experiência, nós por decisão ficámos com as três crianças, com a mãe, mas fomos conversando e iniciámos um processo de partilha que eh, começava por recolher as crianças na escola à tarde, ficar com elas, devolver de manhã e ir alternando de pais e não de crianças. Embora em casas separadas. Hoje, bastantes anos mais tarde, temos uma relação fantástica com as crianças e até entre uh, casal divorciado. E eu penso que o importante mais do que as leis é entendermos que muitas vezes o que os casais que diversão precisam é de uma ajuda ao entendimento. Porque se os pais realmente se preocuparem com os filhos, se os colocarem em primeiro lugar, o sistema de partilha ou qualquer outro que seja do interesse das crianças é fácil de implementar. O problema é que o sistema judicial que temos, os advogados, é demasiado belicista, demasiado casilento e, e, e tem pouca eh, mobilidade para poder ajudar os casais a perceberem que os filhos é que são o foco. Portanto, esta alteração de lei ajuda mas fica ainda distante do objetivo de conseguirmos ter aqui um ambiente para crianças. Obrigado.
1: Mais um contributo para este fórum a TSF, que nos deixa o nosso amigo Paulo Santos. Bom dia, Manuel Pereira, empresário, está também em Lisboa. Qual é a sua opinião?
22: Para muito, bom dia. A minha opinião também é baseada na minha experiência, embora não tenha estado a ouvir o programa todo, mas pronto, isto é assim. Eu sou pai de uma, de uma, de uma jovem, hoje com 24 anos. Vieia após a morte da mãe ah, portanto ah, senti-me na altura como ah, vai lá, costuma dizer, a roda suplente, não é? A mãe faleceu e eu fiquei com, então aí com, com a filha atualmente tenho um bebê com 18 meses ah, em que ah, efetivamente, e aqui a questão dos pais não se entenderem é, muitas vezes o pai ou a mãe neste caso, no um caso concreto o meu é a mãe tudo se fazem para não haver entendimento. Ora bem, o que é que acontece? Por exemplo, eu, no meu caso particular, tive, desde setembro uh, do ano passado, até agora ao Natal, uh, praticamente sem ver o meu filhote, com 18 meses. Felizmente que a vinculação foi ganha antes. E o menino está muito agarrado ao pai. Mas tudo isto se destruirá. Se tudo isto se vai destruir se o tribunal ou a legislação der a possibilidade disso à mãe. Porque também é uma pessoa conflituosa. Ora bem, o que, é que isto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, efetivamente, a residência alternada, sendo regime preferencial mesmo, uh, vai até, estou convencido, acabar com muitos, muitos interesses que derivam das situações de separação e vai até acabar com os conflitos, vai amenizar os conflitos. Aliás, a experiência que eu tenho lido nos países estrangeiros é exatamente essa. Portanto, só nos casos residuais é que a conflitualidade aumenta. Nos outros casos, as pessoas acabam por se amainar os seus relacionamentos e acabam por se voltar para aquilo que interessa, que é efetivamente o bem-estar do nosso filho. E é, é isso que, que interessa. O, a residência Alternada proporciona aos dois pais, aos dois pais, duas coisas, a possibilidade do filho conviver com eles em termos de igualdade e proporciona juízo àquele que não tem capacidade para, 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 para dialogar com o outro, mesmo depois da separação. Agora, uma coisa é certa, os filhos uh, venham cá dizer que são crianças e que têm que andar com a trouxa às costas. As crianças têm uma capacidade de adaptação tremenda. As crianças que eu conheço, que estão neste regime, têm, uh, não querem outro. Querem estar com o pai e com a mãe. E não acontecem aquelas situações de alienação parental de, 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 de uma situações horríveis em que nós vemos os casos arrastam-se no tribunal dez, 15 anos, porque há pais e mães também, que não conseguem ver os filhos. Isso é uma vergonha. E o Poder Judicial, de certo modo, até acaba por, enfim, empurrar a barriga para a frente sobre este assunto.
1: Obrigado, Manuel Pereira, pelo seu contributo. Peço desculpa por estar a cortar a palavra. Estou aqui já quase, quase a terminar o programa de hoje. Tenho dois ou três ouvintes em linha. Dois ouvintes em linha. Vamos ver se os consigo escutar. Bom dia, Álvaro de Souza, contabilista, está em valor. Qual é a sua opinião?
23: Oh, na casa, bom dia. Olha, eu vou ser rápido. Eu acho que realmente o problema é muito complexo e a lei não deve ser muito taxativa no que deve ou não deve ser feito. Uh, acho que, para estas coisas, as crianças com pelo menos 8 anos ou, ou mais deviam ter uma palavra decisiva na, uh, quanto a ficar de um sistema ou do outra. Uh, por outro lado, acho que também quem, quem tiver dado causa à separação não deve ser privilegiado na decisão final. E, para mim, deviam-se evitar eh, a intervenção de, dos chamados técnicos, das associações, não sei de quê, e eh, privilegiar eh, os pais a, decidir, a decidirem, e quando tal não for possível, chamarem, então, um coletivo de juízes, onde haja homens e mulheres, por causa do que se tem uh, ultimamente falado, e, e serem rápidos nesta coisa e as decisões, também não devia ser para sempre, acho que deviam ser revista sei lá, Danaian, dois em dois anos, quê, para as crianças poderem dizer quem decidiu se a decisão foi boa ou não foi boa. Não não gasto mais tempo, obrigado.
1: Obrigado pela sua capacidade de síntese, Alvaro Sousa, e permite-me ir ainda ao encontro do engenheiro Guilherme Neto, nos Liga de Cascais. Bom dia.
24: Uh, bom dia. Uh, eu te a ligar porque eu sou o pai de uma separação separado deste três anos, e, no meu caso, eu passei por uma situação de separação muito conflituosa, mas no qual uh, a juíza decidiu, desde o início, de acordar a, a guarda partilhada. Um, o que é que eu acho é o seguinte, acho que é muito importante esta mudança de lei, porque, na minha opinião, evite mesmo no início, no momento de separação, uh, que nascem os conflitos. Acho que o facto de haver esta... Intenção esta afirmação que nós queremos um modelo de sociedade onde, quando as condições se apresentam, as crianças podem uh, partilhar o seu tempo com os dois pais, pode fazer que muitas vezes os casais, no momento de separação, onde uh, as emoções estão na flor do pé, uh, possam ver que a sociedade não quer que haja uh, que as crianças sejam vistas como uma uh, trunfo que se pode ganhar ou que se pode distribuir. Portanto, acho que é muito importante as pessoas entenderem, e eu penso que no meu caso, eu talvez teria evitado de passar muitos anos no, no tribunal e muito uh, dinheiro gasto, se havia já esta mensagem. A segunda coisa que eu queria dizer é que, eh, talvez, contrariamente que, uh, a que muitas vezes dizem, é que precisamente quando há conflitos, a residência alternada realmente facilita a vida das crianças. Porque na guarda única, quando você conta as feiras de ida e de volta, os fins de semana e quando soma isto, num mês a criança acaba por passar por fazer 12 ou 13 trocas de uma casa a outra. As residências alternadas em geral, e, e, e muitas vezes esses trocos fazem que os pais têm que cruzar-se na casa um do outro e muitas situações surgem conflitos nestes momentos. A residência alternada simplifica isto. A criança só Troca quatro vezes por mês na escola e tem, de verdade, uma rotina com muito mais estabilidade. Isso, por fim, queria também dizer que, seja a petição que foi inicialmente lançada, seja pelo que eu entendo, o projeto da lei, em forma nenhuma está por qualquer preferência imposição à lei.
1: Obrigado, Eugenia Guilherme Neto. Peço desculpa, tenho mesmo que interromper, já ultrapassei em quase um minuto o tempo que estava disponível para este uh, fórum. Aproveito também nestes escassos segundos que nos restam para pedir desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram e que eu não consegui um, dar, tempo de, uh, dar tempo para participarem neste programa. Peço-vos uh, desculpa. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 68% dos ouvintes responderam sim à pergunta. Deve ser dada prioridade à residência alternada dos filhos de pais separados?